0: Λοιπόν, δάσκαλε, κανένας, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή αυτή, τη δημοτική συμμετοχή. Θα θέλαμε να μας πεις μερικά πράγματα για την καλλιτεχνική και την κοινωνική ζωή, την εποχή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα και γιατί έχει και στο εξωτερικό.
1: Στην Ελλάδα, η μεταπολίτευση σηματοδότησε την απαρχή κάποιων πολιτικο-κοινωνικών εξελίξεων που αργότερα άλλες διαψεύστησαν και άλλες επαληθεύθηκαν. Η μουσική, και όταν μιλάμε για, την Ελλάδα, για τη λόγια μουσική βέβαια στην Ελλάδα, ε, αναγκαστικά προχώρησε, και αυτή με βάση τους καιρούς, έντονη πολιτικοποίηση, ε, έργα τα οποία μιλούσαν με, με κάποιο κοινωνικό χαρακτήρα και μία έξαρση του μοντερνισμού ε, σε αυτό που ονομάζουμε λόγια μουσική παραγωγή. Ε, αυτή εκφράστηκε με δύο, σε δύο πόλους. Ο πρώτος πόλος ήταν η Ένωση Ελληνών Μουσουργών που συνέχισε την πορεία της και ο δεύτερος πόλος ήταν νέοι συνθέτες που ενώ συνενωμένοι σε κάποιες μικρές ομάδες εφήμερες, δημιουργούσαν κάποια συναυλίες, τις περισσότερες φορές με δικά τους έξοδα και με πολύ λίγη ενίσχυση από το κράτος. Ε, προχωρώντας μετά τη μεταπολίτευση, α, στην Ευρώπη βέβαια ε, υπήρχαν τότε, ήταν προς το τέλος του τον Ντάμστραντ, όπως επίσης και τα διάφορα άλλα μουσικά κέντρα που προωθούσαν τότε την κόγκρατη μουσική και την ηλεκτρονική μουσική κυρίως με επίκεντρο τον Μπουλές και τον ξενάκι ε, Όσο αφορά την ελληνική μουσική σκηνή τη λόγια σαφώς άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κέντρα τα οποία ουσιαστικά καρπώνονταν το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων, των παραγγελιών και γενικότερα δέσποζαν και έλεγχαν τη μουσική ζωή της χώρας. Αυτά μπορούν να κατανομαστούν, δηλαδή το ένα ήταν ο Λαμπράκης και το Μέγαρο, ο Σύλλογος Φιλόμουσικής, το άλλο ήταν η Ένωση Ελληνομούσουργών και... Εκεί δημιουργήθηκαν κάποιες πελατειακές σχέσεις, όπου με όχι τόσο διαφανείς διαδικασίες, κάποια έργα προκρίνονταν σε σχέση με άλλα, κάποιοι διαγωνισμοί δεν έφταναν στα αυτιά όλων των ελλήνων συνθετών και επίσης δεν ήταν και τόσο διαφανείς οι διαδικασίες με τις οποίες επιλέγονταν οι συνθέτες που θα εκπροσωπούσαν τη χώρα Στι διάφορε μπιενάλε, στα διάφορα φεστιβάλ του εξωτερικού, στο πώ παίρνονταν οι παραγγελίε για παραγωγέ έργων και γινόταν κατά βάση παλατιακά.
0: Δάσκαλε, θα ήθελα να μιλήσει για μερικού Έλληνε συνθέτε τη μεταπολίτευση,
1: Κοίταξε, καταρχά στη μεταπολίτευση, και αν μιλήσουμε για αυτού που έδρασαν στον στον ελλαδικό χώρο, έχουμε προγενέστερου συνθέτε που παίξαν ένα σημαντικό ρόλο στην μουσική ζωή τη χώρα, και μάλιστα στην ανάπτυξη της ελληνικής μουσικής πρωτοπορίας, που είναι ο Θόδωρος Αντωνίου, ο ο Γιώργος Οπουρούπος, ο ο Δραγατάκης Μακαρίτη, ο Σισιλιάνος, ο Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν προς το τέλος βέβαια, αλλά ήταν ίσως ένας από τους μεγαλύτερους γεννάρχες και δασκάλους της ελληνικής ε, συνθετικής παραγωγής ε, και από το, από το σχολείο του περάσανε πάρα πολύ. Αυτοί ήταν οι συνθέτες που τους ε, ε, βρήκαμε στη μεταπόλιτευση. Συνθέτες δηλαδή που υπήρξαν από το 60, είναι η γενιά του 60, στη σύγχρονη μουσική, ε, που δημιούργησαν ε, πάρα πολλά φεστιβάλ, ε, ημερίδες, ε, ελλήνων συνθετών κλπ. Ε, πολλοί από αυτού δίδαξαν απόσω ο Δραγατάκης, ο Αντωνίου και ο Παπαϊωάνου ε, και μας πατέφερα μα, μα, μια σκητάλη. Οι επόμενοι συνθέτες, η επόμενη γενιά ήταν οι ε, ξεχα... εξ, εξιντάριδες οι σημερινοί, δηλαδή ο τραυλός ο Μιχάλης, ε, που ήταν και δασκαλός μου δηλαδή, ο, ο, ο Νίκος ο Φιλάχτος, ε, ο Αλξιοπαναγιωτόπουλος ο ο Ζερβός, ο Γιώργος, και άλλους τώρα που δεν τους θυμάμαι, αλλά Κουμεντάκης, σημαντική συνθέντες. Αμέσως μετά, υπήρξαμε εμείς, η γεννιά των πενιντάριδων. Είναι ο ο Νίκος Σοντρέλας, ο Παναγιώτης ο Αδάμ, είμαι εγώ. Είναι, χωρίς να μην έχω θα ήθελα τέλος πάντων να μην ξεχάσω και κάποιον, οπότε όποιους ξεχάσω... Αυτοί, κυρίω.
0: Ε, ο Μίξοδο Ράκης από τη μεταπολύτευση
1: και ύστερα. Ο Μίξοδο από τη μεταπολίτευση Και γενικά ο Μίξοδο Ράκης δεν, δεν θα μπορούσα να τον εντάξω εγώ στους κάθε εξοχήν λόγιους συνθέτες. Ο Μίξοδο Ράκης πιο πολύ έδρασε σαν... Ε, σε αυτό που ονομάσαμε έντεχνο, έντεχνη μουσική, παρά τόσο στη συμφωνική μουσική, αν και έχει κάποιο συμφωνικό έργο, και προγενέστρο και μεταγενέστρο, πάντως δεν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε λόγια ελληνική μουσική. Mm-hmm. Ο Μίξερ Δωδράκης έφτιαξε μια μουσική για πιο πλατειές μάζες, μελοποίησε ποιητέ. αντιμεταπολίτευση και μετά η αλήθεια είναι ότι δέσποσε στον ελληνικό χώρο και μάλιστα πολλές φορές δημιουργώντας και μια θα το λέγα με μαξιμαλιστική ας πούμε ξέρω κατάσταση μπόρεσε και έλεγξε για και το διάστημα τη ραδιοφωνία ε, σαν διευθυντή των ε, μουσικών συνόλων της ΕΡΤ ε, ουσιαστικά έπαιζε μόνο τα έργα του έτσι ε, παίζονταν συνέχεια ε, και το γενικότερο με το μήκη Σαδωράκι ότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα που όμως ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, τελείωσε θα το λέγαμε, πώς θα το πω. Τελείως μαζικά, α πούμε, επικράτησε πάνω σε αυτό που ονομάζουμε μουσική σκηνή από τη μεταπολίτευση και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.
0: Ωραία. Ε, τι αλλαγές αυτά είναι η μεταπολίτευση στις τέχνες.
1: Η μεταπολίτευση στις τέχνες δεν έφερε σημαντικές αλλαγές όσο αφορά τις τεχνοτροπίες ή όσο αφορά τα στυλ. Η όσον αφορά την προώθηση αυτού που ονομάζουμε επεξεργασία του μουσικού υλικού ή καινοτομίε οσο αφορά τη σύνθεση. Οι μεταπολίτευση αυτά έδωσε μια έντονη πολιτικοποίηση, τότε πολιτικοποιούνταν τα πάντα. Δηλαδή, κάθε πέντε άνθρωποι φτιάχνανε και μια πολιτική οργάνωση. Η μεταπολίτευση στην πραγματικότητα έδωσε μια πολιτική χρήση σε αυτό που ονομάσαμε μουσική και η τέχνη γενικότερα. Οι μεγάλε αλλαγέ είχαν γίνει τη δεκαετία του 50 και του 60. Τα μεγάλα ρεύματα, δηλαδή, ο αλλατορισμός, η, 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 η τελική κατάληξη του σιραισμού ε, η ηλεκτρονική μουσική με τα εργαστήρια του Σέφέρου, του, του Ξενάκη, του Μπουλές, του Στοχάουζεν. Ε, η μουσική, α πούμε, τέλο πάντων, παραγωγή ε, σε αυτό που ονομάζαμε νέο κλασσικισμός, όλα αυτά ξεκινήσαν τη δεκαετία και πήξαν και ανδρώθηκαν, δεκαετία 50-60. Από τη και μετά δεν είχαμε καινούργια ρεύματα. Σήμερα ε, τα τελευταία χρόνια βέβαια εμφανίστηκαν κάποια ρεύματα όπως η ethnic μουσική που άγγιξε και τη λόγια παράδοση ή ας πούμε η μινιμαλιστική μουσική και όλα αυτά τα πράγματα, η, νεοκλασ... η νεορομαντική μουσική με τα μοντέρνα άποψη.
0: Οι ερωτήσει τώρα, δάσκαλα, που συνεχίζουμε από εδώ και πέρα είναι πιο γενικά. Δεν αφορά τη μεταπολίτευση και ύστερα. Ε, και πάμε σε ένα πολύ ε, μίζον ζήτημα, η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
1: Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Ε, γίνανε πολλέ απόπειρε μετά τη μεταπολίτευση ε, για τη δημιουργία μιας χάρτα που θα διαβάθμιζε και θα οργάνωνε τη μουσική εκπαίδευση. Ε, ξεκίνησαν από το νομοσχέδιο Νιάνια, επεκτάθηκαν αργότερα στο νομοσχέδιο του Μικρούτσικου, ε, έγιναν κάποιε προσπάθειες από τη Μιλία Μαρκούρη, αλλά τελικά νομοσχέδιο δεν υπήρξε ποτέ. Για ότι σε συμφέροντα. Ε, Μεγαλόδιαρχών, μεγαλοκαθηγητών, συμφέροντα άλλα τα οποία δεν ξέρουμε γιατί κοντάρισαν. Κάποιοι, α λέγανε ότι θέλουν να φτιάξουν κάποια ακαδημία και και ουσιαστικά δρανοποιήσαν το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε ποτέ να έχουμε διαβαθμισμένε σπουδέ. Και αυτό μια από τι αιτίε είναι ότι η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν υπάρχεται στο Υπουργείο Παιδεία αλλά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. With αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει διαβαθμισμένα στου σπουδών, και επίση να λειτουργεί με ένα πρόγραμμα, ουσιαστικά δηλαδή τα ΟΔΕΑ, που είναι ο βασικό πυλώνα τη μουσική εκπαίδευση μέχρι και τη δεκαετία του 80 που πλέον έχουμε τα μουσικέ σχολέ στα πανεπιστήμια. Τα, ε, τα ΟΔΕΑ πλέον λειτουργούν με ένα σύστημα ε, πριν από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη θέσπιση του κρατικού οδείου Βορείου Ελλάδος και με βάση τον, κανονισμό, τον εσωτερικό κανονισμό του οδείου αυτού. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, ε, όλη, όλη η χάρτα και όλα τα νομοσχέδια που, και όλοι οι νόμοι μάλλον και οι καταστάσεις που δι, δι, την, που διέπουν τη μουσική παιδεία είναι από το μεταξά. Είναι νομοσχέδιο του μεταξά, δηλαδή η νομοπαθησία του 1936. Ε, Κάποια στιγμή έγιναν κάποια μουσικά τμήματα στα πανεπιστήμια, τα οποία όμως στην πραγματικότητα δεν κάνουν μουσικές σπουδές, αλλά μουσικολογικέ. Κάποια πρόπειρα γίνεται στη Θεσσαλονίκη και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και εκεί πλέον οι εισαγόμενοι γίνονται μέσω πανελληνίων εξετάσεων και όχι μέσω εξετάσεων στην ειδικευσή τους. Από αυτό βέβαια στερεί τη δυνατότητα σε αυτά τα πανεπιστήμια να φοιτούν οι καλύτεροι στο όργανο, αλλά αυτοί οι οποίοι γράφουν και γενικά καλά. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Τα μουσικά σχολεία υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν ή παρέχουν ένα έργο πάρα πολύ χαμηλή ποιότητα, διότι είναι ανοργάνωτα. Και γενικά η κατάσταση τη παιδεία, ενώ έδειξε με τη μαζική είσοδο των παιδιών στα οδεία. Τη δεκαετία του 80, ότι θα έχει μια εξέλιξη, τελικά πάλι τελμάτωσε. Ε, δόθηκαν άδειε σε οδεία που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Υπάρχουν οδεία που λειτουργούν ε, χωρί να τηρούν τι προδιαγραφέ ούτε καν τι προδιαγραφέ για τι αίθουσε διδασκαλία. Φανταστείτε για το επιστημονικό προσωπικό ή το προσωπικό, το καλλιτεχνικό που λειτουργεί εκεί. Αυτά.
0: Οι ελληνικέ ορχήστρε και ο του.
1: Για πολλά χρόνια οι ορχήστρε ήταν, δύ- ήταν τρει. Ήταν η ορχήστρα τη ΕΡΤ. Η, της, η κρατική ορχήστρα Αθηνών και η ορχήστρα της Λιουργικής Γίνανε κάποιες απόπειρε, Έγινε η κρατική ορχήστρα Βορείο Ελλάδος, με τον Παρίδη νομίζω. Έγινε η ορχήστρα των χρωμάτων από το Χατζηδάκι, τον Αΐμνιστο. Γίνανε κάποιες μικρότερες ορχήστρες, όπως το Δήμο Αθηναίων κλπ. Πιστεύω ότι μέσα στην Ευμάρεια που έφερε ε, η προ- Ολυμπιάδας και η Ολυμπιακή εποχή, ε, ιδρύθηκαν και σχήματα τα οποία ήταν εφήμερα, αλλά γενικότερα οι, οι ορχίστες έχουν αρκετά βελτιωθεί γιατί μπήκαν νέα παιδιά, παιδιά τα οποία ε, ε, είχαν καλ, πολύ καλύτερες σπουδές, καλύτερε ποδιαγραφές. Ε, επίσης πολύ καλό έκανε ότι ήρθαν ε, μουσική από τις ε, ευρωπαϊκές και από τι ανατολικέ με πολύ σπουδαία μουσική κατάρτιση, οπότε ε, ε, ανάπτυξαν τον ε, ανταγωνισμό. Οι ίδιοι σαν δάσκαλοι παρήγαγαν ένα πολύ μεγάλο πλούτο μουσικών και δίστα έγχορδα. Ε, και γενικά πιστεύω ότι υπήρξε μια άνθηση της ορχηστρικής μουσικής, ε, κυρίως λόγω βέβαια το, ε, με, της μετάγκηση καλλιτεχνών από τον, από τον Ανατολικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ας πούμε. Ε, κάποιες φυσιονομίες γενικότερα οι οποίες επηρεάσαν έντονα τη μουσική σκηνή είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Ε, κοίταξε, την Ελληνική. Τη μουσική σκηνή δεσπόζει μια φυσιονομία ε, η οποία δικτακτορικά θα έλεγα επιβλήθηκε πάνω στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και δει προς τα τελευταία δεκαετίες, η οποία λέγεται Χρήστος Λαμπράκης. Καλά τα ψέματα. Ε, ο Χρήστος Λαμπράκης ε, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και στο να αναπτύξει μέσω του Μεγάρου και του Μεγάρου Θεσσαλονίκης και λίπα ανάπτυξη τη μουσική ε, έβγαλε διάφορες δράσεις αρκετά σημαντικές όπως είναι το φεστιβάλ της Μικρή το και γενικά στη Μικρή Επίδαυρο και η ανάπτυξη εκεί αγροτου, μιας αγροτουριστικο καλλιτεχνικής ε, υπόστασης καλλιτεχνικής ε, Δημιούργησε πάρα πολλά πράγματα μέσω του μεγάλου Μουσικής και του Συλλόγου φίλου Μουσικής, αλλά από την άλλη μεριά ανέβασε και κατέβασε κατά δική του βούληση καλλιτέχνες, συνθέτες, μάεστρους, γενικότερα είχε μια φοβερή επίδραση πάνω στην ελληνική μουσική σκηνή. Και γενικά είχε ο λόγος του μέτραγε. Άλλος ήταν ο Μάνος Κατζηδάκης, ο οποίο μέσω του τρίτου προγράμματος Δημιούργησε ένα πρόγραμμα, ραδιοφωνικό, αμυγός, ε, λόγιο και που είχε πει τις της τέχνες και η, τη λόγια, κλασική, την κλασική και μεταγενέστερη μουσική, λόγια. Ε, έφτιαξε την ορχήντα των χρωμάτων, ε, έδωσε χώρο σε, και αυτό σε νέους καλλιτέχνες και νέους συνθέτες. Γενικά ήταν μια προσωπικότητα η οποία δημιούργησε και έφτιαξε καταστάσεις στον ελλαδικό χώρο. Ε, άλλος ήταν ο Θόδωρος Αντωνίου, ο οποίο και σαν δάσκαλος αλλά και σαν συμμαέστρος έπαιξε πάρα πολλά έργα νέων ελλήνων συνθετών, δημιούργησε τις ορχήστρες Αλέα 1, Αλέα 2, Αλέα 3, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Φεστιβάλ Πρωτοποριακή Μουσικής και γενικά δημιούργησε μια σχολή γύρω από αυτόν. Αυτή θα έλεγα ότι είναι οι τρεις βασικότεροι, χωρί να δικό κάποιον, οι τρεις βασικότεροι πυλώνες ε, Ανάπτυξα αυτό που ονομάζουμε λόγια ελληνική μουσική. έτσι Τις σύγχρονες
0: μουσίες. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα για τις τέχνες.
1: Οι κυβερνήσεις δεν είναι για τις τέχνες. Οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για τις τέχνες στον βαθμό που οι τέχνες εξυπηρετούν τις κυβερνήσεις. Ε, Και υπάρχουν και υπήρξαν και κυβερνητικοί συνθέτες, υπήρχαν κυβερνητικοί μαέστροι, δηλαδή άνθρωποι που ήταν συστημικοί και όντας μέλη κάποιων κομμάτων είχαν μια προνομιακή μεταχείριση από κάποιες κυβερνήσεις ή κάποια κόμματα σε σχέση με άλλους που δεν ήταν. Θα έλεγα ότι βασικά οι κυβερνήσει ενδιαφέρονταν να να μοιράσουν τα πακέτα των επιχορηγήσεων. Και τα πακέτα των, που έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στους συμμετέρους ε, που στην πραγματικότητα είχαν, είχαν μια πελατειακή σχέση μαζί τους. Δεν νομίζω ότι κάποιος, κάποια κυβέρνηση προώθησε τις τέχνες. Η Μελίνα Μερκούρη βέβαια εντάξει κινούμενη τελείως ομοιοπαγγελματικά βόηθησε πάρα πολύ το θέατρο. Δηλαδή τα θέατρα ακόμη και μια μικρή σκηνή έπαιρνε επιχορήγηση. Μια χοροδία δεν μπορεί να πάρει επιχορήγηση. Μια ορχήστρα δεν μπορεί εύκολα να πάρει επιχορήγηση. Ένα μικρό ένα κουαρτέτο εγχώριδων δεν μπορεί να πάρει επιχορήγηση. Τα οδεία, όσο και κάλο έργο να παράγουν, δεν μπορούν να πάρουν επιχορηγήσει. Ενώ οποιοδήποτε θέατρο πρέπει επιχορήγηση, γιατί λειτουργήσε ομοιοπαγγελματικά, θέσπισε νόμου και διατάξει τέτοιε που να βοηθήσει τον χώρο τη. Ε, ο Θάνο Μικρούτσικο δεν έκανε σχεδόν τίποτα για τη μουσική. Αν θέλουμε να μιλήσουμε δηλαδή για. Α πούμε, ανθρώπου που ήταν ε, στα κόμματα. Δεν μιλάμε τώρα βέβαια για περιπτώσει ε, άλλε που ουσιαστικά αυτό που θα έλεγα έτσι, λαϊκά πέρασαν και δεν ακούμπησαν, δηλαδή δεν προσφέραν τίποτα.
0: Οι συνθέτε, αν η γενικότερη συμπεριφορά, σου, να ξέρω και ψυχοσύνθεση, για του ίδιου του συνθέτε και για τη μουσική, πώ έχουν κινηθεί και πώ έχουν συμπεριφερθεί,
1: Οι συνθέτε, μιλάμε για του λόγιου συνθέτε.
0: Σε τόση λιώδας άνδενας, αν κάνει μέρες πριν πείσαι, «ΟΚΕΙ, μπες σε στα διαθέματα, πώς ορίζεις το Συνθέτη»?
1: Συνθέτης. Συνθέτης είναι αυτός που αφιερώνει τη ζωή του, η μέρος της ζωής του, στο να ξεκινάει από τη σιωπή και να οικοδομεί ένα μουσικό έργο. Αυτός είναι ο Συνθέτης, αυτό που ονομάζουμε λόγιας μουσικής. Ε... Ουσιαστικά το υλικό του είναι ένας δηλαδή ε, καλλιτέχνης που το υλικό του είναι ο ήχος και η σιωπή. Ε, Όσον αφορά τώρα τους Έλληνες συνθέτες, αν εξαιρέσουμε κάποιες καταστάσεις επαιτειακές που υπήρξε μια μαζί, ένα μαζικό κοιντάγμα, το συνθετών δηλαδή προς τον κόσμο προς το αυτό που ονομάζουμε πλατύτερο κοινό στην πραγματικότητα οι συνθέτες ε, απομονώθηκαν δηλαδή ο μοντερνισμός με τη μορφή ενός ακαδημαϊσμού και μάλιστα χειρότερο από τον προηγούμενο ακαδημαϊσμό επικράτησε πάνω σε όλη τη μουσική σκηνή σε όλη τη μουσική ζωή δηλαδή δεν μπορούσε να περάσει κάποιο έργο εάν δεν ήταν διάφορο επίσης ε, Αναλώθηκε πάρα πολύ η μουσική παραγωγή στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά στη μουσική των ΕΦΕ, στη μουσική, την τεχνική ας πούμε των οργάνων να να εξελίξουμε τα όργανα στα απότερα σημεία τους με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το κοινό. Δηλαδή οι συνθέτερες λειτουργούν και γράφουν για ένα πάρα πολύ περιορισμένο κοινό που ουσιαστικά ανακυκλώνουν ένα σύστημα. Το σύστημα είναι που μιλάει για ένα συγκεκριμένο κοινό, που κάνει συναυλίε σε συγκεκριμένε αίθουσε, που τι παρακολουθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνήθω συνθέτε και περισσότεροι μουσπονδαστέ σύνθεση, και που αυτό το πράγμα είναι ένα, κλειστός, ένα κλειστό κύκλωμα που δεν έχει καμία ανταπόκριση στην κοινωνία. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα τη παγκόσμια λόγια μουσική σκηνή, ότι δεν μπορεί να έχει ανταπόκριση η κοινωνική. Δηλαδή πλέον ούτε καν σοκάρει. Δηλαδή, άμα, άμα σκεφτούμε ότι η αεροτελεστέα τη Άνοιξη ε, ή οι πρώτε εκτελέσει των έργων του Μπερκ και του Σέμπεργκ στη Βιέννη σήκωσαν σ' διαμαρτυριών, ε, συζητήθηκαν στον τύπο ε, και γίνανε πρωτοσέλιδα τη δεκαετία του 20, του, του 10 και του 20 στην Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ρωσία κλπ. Στην Αμερική. Σήμερα, ό,τι και να γράψει ένα σύνθετη δεν περνάει. Εκτό βέβαια από τον Google, ο οποίο είναι ο μοναδικό, ο περικλή Google, όπω έχει κάνει και πρωτοσέλιδα. Τώρα για ποιο λόγο, το ξέρουν αυτοί που του κάνουν τα πρωτοσέλιδα. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν ανοίξουμε μια εφημερίδα, η μουσική δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι σαν, σαν να λέμε σε μία μικρή σελίδα, μάλλον σε μία σελίδα πολιτιστική, μία μικρή καταχώρηση και εκεί τελειώνουν όλα. Ειδικά όσο αφορά την ελόγια μουσική παραγωγή. Και βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, ε, δεν είναι λάθος των εφημερίδων ή λάθος του κοινού ή λάθος του κόσμου. Οι ίδιοι συνθέτες γύρισαν την πλάτη στον κόσμο. Δεν μπορείς δηλαδή, να τραβάς και να γράφεις ε, πρωτοποριακά και πρωτοποριακά πρωτοπορία για την Επίση. Η πρωτοπορία χάνει το νόημά τη όταν δεν είναι συνδεδεμένη με μια κοινωνική πρωτοπορία. Δηλαδή, α πούμε, ο φουτουρισμό στη Σοβιετική Ένωση, α πούμε, τότε του Μαγιακόφσκι, ήταν δεμένο με την την αιρώσικη επανάσταση. Ο εξπερσινισμό ήταν ένα αγκίνημα τη άκρα αριστερά τη Γερμανία. Οι δανταϊστέ ήταν ένα ακίνημα που επιτέθηκαν στην τέχνη, ήταν ένα ακίνημα σχεδόν αναρχικό και είχε ανταπόκριση δηλαδή στα κινήματα τη εποχή του. Η τελευταία, η καταστασιακή παίξαν σημαντικό ρόλο στο γαλλικό ΜΑΕ και οι λετριστές. Σήμερα η πρωτοπορία ή τίποτα είναι μια ελίτ που ροκανίζει το δημόσιο χρήμα δημιουργώντας συναυλίες για να τις ακούνε μεταξύ τους. Ε, εγώ πιστεύω ότι η τέχνη και γενικά οι καλλιτέχνε πρέπει να συνδεθούν πάλι με την κοινωνία. Πρέπει να αφουγκραστούν πού πραγματικά πηγαίνει η κοινωνία και πρέπει να απευθυνθούν πλέον πάλι σε πιο μεγάλο ακροατήριο. Πολύ ωραία αυτή την απόμονοπτικότητα και και το πρόβλημα της πρωτοπορία για την πρωτοπορία, το θέσε ο Ντισάν, ο ίδιος ο Ντισάν, μιλώντας για τα ready-made και τα διάφορα έργα της Pop-Art και και του Αμερικάνικου Νέοντα, λέγοντας ότι εμείς τότε βάλαμε, εγώ τοποθέτησα ένα ουροδοχείο για να σοκάρω, αυτοί πήραν το σοκ και το κάναμε αισθητική. Έτσι. Αυτό είναι, ε, το είπε ένα ένας από τους μεγαλύτερους πρωτοπόρους του 20ου αιώνα, ο Μαρσέλ Δησάνου, δηλαδή, το, τοποθέτησε πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτό. Και τώρα καταλήγουμε να στη στην κρίση πλέον, την λεγόμενη κρίση. Ε, τι σχολές, ειδικά, για την κρίση, το που έχουμε έρθει, καλλιτεχνικά, κοινωνιολογικά κλπ.
1: Ναι, έχουν, είχαν συνδέσει την τέχνη και τις τέχνες με ταυτό που ονομάζαμε καπιταλιστική ευμάρεια. Ήτανε μια περίοδος που λόγω των των τελευταίων απολύσεων του κινήσιανου δόγματος και του αμερικάνικου καπιταλισμού θα λέγαμε, του αμερικάνικου μοντέλου, υπήρχε μια κατάσταση δημιουργίας εσωτερικών αγορών με την ανάπτυξη της μεσαίας τάξη κλπ. Αυτό είχε κλειφθεί ότι πλέον θα ήταν διήνεκες και στο απέραντο, διότι κάθε ηγεμόνας το πρώτο που φροντίζει όταν έρχεται είναι να ξεχάσει ο κόσμος ότι μόλις έχει έρθει. Να ότι είναι για πάντα και θα είναι για πάντα. Ε, σήμερα η κρίση αυτή, η οποία δεν είναι μια κρίση χρέους. Η κρίση χρέους είναι μία έκφαση της. Είναι μια έκφρασή της πολιτισμική. Μια κρίση, συγχνώ, μια, κρίση πολιτισμική. Είναι μια κρίση οικολογική. Είναι Είναι μια κρίση συστημική. Που σημαίνει κρίση του ίδιου του καπιταλισμού. Διότι η κρίση χρέου θα την ακολουθήσει η κρίση αγορών. Εάν δηλαδή καταστρέψει τη μεσαία τάξη, δεν θα έχει ε, Δηλαδή, Αυτή τη στιγμή ο νέο ο νέο που ε, δεσπόζει, ε, ουσιαστικά εκριζώνει όλε τι μεγάλε φαινάκε του καπιταλιστικού παρελθόντο και του μεσοδιαστήματος μεταξύ του, των δεκαετιών του 70, του 60-70-80 και 90 που πλέον πιστεύουν ότι ο κόσμος ε, είναι, θα είναι, έχουμε μια κοινωνία πλουσίων πούμε, ανθρώπων οι οποίοι θα, κάνουν, θα έχουν σαν ιδεολογία το lifestyle θα ψωνίζουν, θα κάνουν τι αγορές του, θα έχουν όλοι τα αυτοκινητά τους αυτό ήταν μια μεγάλη φαινάκι η κρίση αυτή έρχεται να ανισοπεδώσει αυτά τα ψέματα και το κυριότερο απ' όλα είναι να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα που είναι ότι κακά τα ψέματα αυτό το σύστημα υπάρχει και όσο υπάρχει θα τρώει τα παιδιά του. Είναι ένα σύστημα απεριόριστη επέκτασης. Ένα καρτεσιανό σύστημα δηλαδή, που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να αναπτυχθεί το, κεφ... να αναπτυχθεί το κεφάλαιο. Όταν το κεφάλαιο πάβει να αναπτύσσεται, τότε μιλάμε για κρίση του συστήματο. Η κρίση τι είναι, είναι ότι τα χρήματα μαζεύτηκαν σε λίγα χέρια, δεν υπάρχουν στην αγορά και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Ε, Όσον αφορά τώρα τον πολιτισμό, Πιστεύω ότι η συντέχνη θα κάνει καλό η κρίση. Θα φύγουμε δηλαδή από τους κρατικοδίαιτους καλλιτέχνες, τους καλλιτέχνες που παίρναν τις επιχορηγήσεις, καλλιτέχνες που γράφανε κατά παραγγελία έργα τα οποία μικρονοφόνταν μέσα σε μια νύχτα για να πάρουν τα φράγκα. Έτσι, έτσι να το πούμε ομά. Ε, θα φύγει από τα διάφορα φεστιβάλ που στυνόντανε για να φαγωθούν από πίσω άλλα κονδύλια. Έτσι, στήναμε ένα φεστιβάλ, α πούμε ξέρω εγώ. Κλασική μουσική και πίσω από το φεστιβάλ Κλασική μουσική τρογόταν κονδύλια, δεν ξέρω πόσα έτσι. Ε, ή στείναμε ένα φεστιβάλ, α πούμε, στείναμε μια πανελίνα εκθεζογραφική και πίσω εκεί τρογόταν κάποια χρήματα. Παραγγέλναμε κάποια έργα, που δεν ξέρω τελικά αυτοί που παραγγέλλονταν τα έργα, ε, εάν όλα τα χρήματα τη παραγγελία πηγαίνανε στην τσέπη του. Σοβαρά μιλάω, χωρίς να έχω να πω κάτι. Ε, Πιστεύω ότι ό,τι υπήρξε, οι μίζες και όλα αυτά που υπήρξανε και στο πολιτικό προσκήνιο, που υπήρξανε στην κοινωνία, που υπήρξανε μέσα στην επιχειρηματικό κόσμο, βλέπετε και κλπ, υπήρξανε και στον πολιτισμό. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που, επιδο, που επι, ε, επιδοτούσαν μία καρέκλα της λυρικής ή μία καρέκλα του μεγάλου μουσικής με 5.000 ευρώ. Αυτή δεν μπορούσε ποτέ να βγει από εισιτήρια. Πήγανε συναυλίε δηλαδή, που το κόστο του ήταν 3.000 ευρώ η καρέκλα. Το, το κόστο μετάκληση των καλλιτεχνών, τη διαφήμιση κλπ. Πόσο θα έπρεπε να βάλουν το εισιτήριο για να βγουν. Ε, και παραστάσει και, και, και καταστάσει, οι οποίε στην πραγματικότητα δεν αναπτύξαν τον πολιτισμό ή την κουλτούρα του λαού, του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βγούμε εμεί τον κόσμο. Δηλαδή, για να υπάρξει τέχνη θα πρέπει να ανέβει το εισιτήριο του κόσμου. Η κρίση πιστεύω ότι θα αναδείξει καταστάσεις που είναι ποιοτικές και φθηνές, ειδικά καταψέματα ψέματα το ποιοτικό είναι και φθηνό. Ποτέ στην Ελλάδα δηλαδή μια καλή θεατρική παράσταση δεν ξεπέρασε τα χρήματα, το ένας δηλαδή ενός θεάτου δεν ξεπέρασε τα χρήματα ενός μέτριου σκυλάδικου. Το θέατρο ήταν πάντοτε φθηνό. Οι συναυλίε κλασική μουσική ήταν πάντοτε φθηνέ, αν εξαιρέσουμε τι διάφορε γκλαμπουριέ του Μεγάρου. Έτσι, και ειδικά τη πρώτη περιόδου. Εγώ πιστεύω ότι θα μα οδηγήσει πάλι στο να ξανασκεφτούμε μέσα μα, στο να ξαναψάξουμε μέσα μα και να δημιουργήσουμε πράγματα, όχι ε, για την κλειδία, α πούμε τέλο πάντων και για την ε, πολυτέλεια.
0: Ε, δηλαδή Θέλω να μα πει κάποιες γενικέ σκέψει, προβλέψει ή και προτάσει για το μέλλον. Αν και προείδη έχει πήγα κάτι με τι απαντήσει διάφορα, έχει απαντήσει κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοίταξε, η πρόταση είναι καταρχά πιστεύω στα νέα παιδιά. Διότι τα νέα παιδιά είναι απαλλαγμένα από αγκυλώσει του παρελθόντο. Δηλαδή, όταν εγώ σπούδαζα στα Οδία και έγραφα μουσική, ήταν αδιανόητο να γράψει, α πούμε, σε μίσουνα ή ελλάσσονα τονικότητα. Ήταν αδιανόητο να παρουσιάζει έργα εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση. Ήταν αδιανόητο ένας Έλληνας συνθέτης λόγιος να εγκπνευστεί από άλλους Έλληνας συνθέτες λαϊκούς όπως ο βαβακάρης. Εγώ προτείνω και ότι πλέον πρέπει να στραφούμε πάλι σε αυτό που ονομάζουμε πρωτογενή πολιτισμό, το λαϊκό πολιτισμό. Ε, από εκεί έχουμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να ξανασκύψουμε στην ιστορία γιατί η ιστορία είναι πάντοτε με τους ειτημένους. Πάντοτε δηλαδή... Ε, η ιστορία μας διδάσκει ότι ό,τι έγινε θα ξαναγίνει όπως λέει και ο εκκλησιαστής ε, άρα τα κινήματα του παρελθόντος δεν έχουν πεθάνει πιστεύω ότι οι νέοι θα πρέπει και να μελετήσουν την ιστορία και γενικότερα γιατί σε αυτούς πιστεύω και να δουν το παρόν και το μέλλον ε, και το κυριότερο να προσπαθήσουν πλέον να ξαναβάλουν την τέχνη στο, μέσα στο κέντρο της κοινωνίας όσον αφορά την τέχνη ε, πιστεύω ότι πλέον πρέπει να και εκεί οδηγούνται ε, να φύγουν από τι αυταπάτε του παρελθόντο. Ότι όσο πιο πρωτοποριακά στοιχεία έχει ένα έργο, τόσο πιο αξιόλογο είναι. Και θα τελειώσω πιστεύοντας ακράδαντα αυτό, χωρί να είμαι γράφο εγώ τονικά έτσι, να προτείνω αυτό, επιστροφή στην τονικότητα. Αυτό που είπε ο Σέμπερκ: Ότι μπορούν να γραφτούν πολλά αριστεροί γρήματα ακόμη στην τομίζοντα. Δηλαδή, θα ήθελα τα παιδιά. Και γενικότερα οι νέοι καλλιτέχνες, όπως και εμείς, ε, να απαγκιστρωθούμε από αγκυλώσεις ε, των στυλ. Δηλαδή η δικτατορία του στυλ πρέπει πλέον να καταργηθεί. Πρέπει να δούμε τι πραγματικά μας εκφράζει, τι θέλουμε να εκφράσουμε μέσα στην κοινωνία, ε, πού πραγματικά πάει η κοινωνία, να αφουγκραστούμε τα προβλήματα του καιρού μας και να εμπνευτούμε από αυτά.
0: Mm-hmm. Ε, υπάρχει κάτι σχεδότητα που να μας πει που ε, δεν σε ρωτήσαμε ή δεν πήγε προς τα κύριση, έτσι.
1: Εγώ, όχι. Το μόνο που έχω να πω, το έχει πει ο Μάξ. Ότι ο πραγματικός πλούτο κάθε εποχής ανήκει ολοκληρωτικά στην τάξη που κυριαρχεί στα μέσα παραγωγής. Άρα και η τέχνη κάθε εποχής καθορίζεται από αυτούς που πραγματικά μπορούν να ελέγχουν το χρήμα έτσι. Και αυτό το πράγμα γίνεται και στην Ελλάδα, και αυτό το πράγμα θα γίνεται. εσαί. σαν. Κάποια καλλιτεχνικά ρεύματα σαφώ έκαναν μια σοβαρότατη κριτική σε αυτό το μονομαστική αισθητική και αστική ιδεολογία. Υτίθηκαν. Άλλα από έξω και άλλα από τα μέσα. Πιστεύω ότι θα ξαναυπάρξουν ρεύματα τέτοια τα οποία θα, προ... θα προτάσουν μια αισθητική ή, αν το θέλουμε, μια λογική και μια συνο... ε... και και ένα συνεκτικό λόγο που θα ξεπερνά και θα υπερβαίνει αυτό το σύστημα. Που θα υπερβαίνει δηλαδή τις ανάγκες των καιρών.